0: Velkommen til Skønhedsguiden, en podcast-serie om plastikbiologi og kosmetiske behandlinger. Denne episode handler om gynækomasti, også kaldet mandlig brystudvikling. Vi skal tale om, hvorfor nogle mænd udvikler bryster, og hvad man kan gøre ved det. Og til at hjælpe os med at blive klogere på denne operation, har jeg vores plastikbiolog, Bog Sonic Rasmussen, med mig i studiet. Ham får du lige en præsentation af her, og så er vi i gang. Vil du ikke lige kort fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, jeg hedder Bosonek Rasmussen og er specielt i plastikkirurgi og ansat her på AK Nygaard, hvor jeg laver de fleste af de indgreb, vi tilbyder i klinikken. Derudover har jeg en Ph.D.-grad i stamcelleberiget fedttransplantation, primært til brug i rekonstruktion efter brystkræft. Så det er et af de emner, der også interesserer mig meget.
0: Og vi skal jo snakke om gynekomasti, som også hedder mandlig brystudvikling. Hvordan kan det være, at der er nogle mænd, der udvikler bryster?
1: Jamen, mænd har i princippet som kvinder det samme anlæg for at udvikle et bryst øh, fra øh, barndommen, men forskellig hormonpåvirkning kønden imellem gør, at det oftest jo kun er kvinderne, der udvikler et bryst. Men nogle mænd kan så også udvikle øh, regulær øh, brystudvikling, øh, som man så kalder gynekomasti. Og der er flere forskellige, der er mange forskellige årsager til øh, gynekomasti. I puberteten er der mange mænd, som udvikler gynekomasti, men det tilbagedannes så oftest af sig selv, og hos nogen persisterer det, og så kan man så ty til en operation. En anden hyppig årsag til gynekomasti er fedme, og her ved behandlingen så selvfølgelig primært være vægttab. Men også mange lægemidler af forskellige art påvirker hormonbalancen og kan medføre gynekomasti i større eller mindre grad. Et klassisk eksempel er anaboliske steroider, som man kan bruge i forbindelse med muskelopbyggende træning, hvor man som en meget hyppig bivirkning ser gynekomasti hos de her mænd.
0: Når du nu taler om overvægt, at man tager meget på, er det så også øh, hormoner, eller er det bare fordi, at man så har noget på, der vokser det, der?
1: Ja, det er fordi, at fedtvæv faktisk er et organ i sig selv, og at fedtvæv producerer østrogen, som er det kvindelige kønshormon. Og det vil sige, at hvis du har overvægt af fedt, så har du også mere østrogen i kroppen. Øh, og så kan det så påvirke de anlæg, man har for at danne et, øh, et bryst. Man kan sige, at er ofte en kombination af øde lokal fedtdepot aflejret i brystområdet i kombination med, at selve brystkirtlen er blevet udviklet og har en vis størrelse. Så det er som regel en kombination af både øget fedtvæv og forstørret brystkirtel. Og så kan man have det i forskellige variationer. Slanke individer kan godt have, hvor det stort set kun er kirtelvæv, der skal fjernes, og så er der andre, der kan have, hvor gynekomestien stort set kun består af et lokaliseret fedtdepot og næsten ikke noget kirtelvæv. Men ofte er det en blanding.
0: Er der en forskel, når vi nu taler om de her to typer gynekomasti, er der en forskel i den måde, man så øh, foretager operationen på, når man skal behandle det?
1: Ja, det er der. Lipomasti, eller den her lokale fedtaflejring behandles helt klart bedst med en fedtsugning, hvor man simpelthen med helt almindelig teknik fedtsuger brystområdet. Mm. Man kan til gengæld ikke fedtsuge regulær brystkirtelvæv ud med en fedtsugningskanulie, så derfor så bliver man nødt til at fjerne den del af gynokomastien ved en kirurgisk eksision, altså hvor man simpelthen må lave en lille åbning og så fridisikere eller skære kirtellæget ud. Og i mange tilfælde får man det langt bedste resultat, hvis man kombinerer fedtsuning med kirurgisk, kirurgisk kirtellægstipation.
0: Okay, er det sådan noget, du, du som kirurg kan... Mærke eller se inden operationen, om det er det ene eller det andet, det drejer sig om.
1: Ja, det kan man godt se. For man kan ligesom mærke og fornemme, når man undersøger patienten. Og det er selvfølgelig også derfor, det er meget vigtigt, at man kommer til en forundersøgelse og får en grundig vurdering hos en, der ved, hvad det går ud på.
0: Hvis man nu står og kigger ned ad sig selv og måske gerne selv vil finde ud af, om det er det ene eller det andet, er der, er der, kan du beskrive, er der en måde, det, det føles på, som ja man, man man, ja,
1: man kan som regel mærke forskel, at hvis man ligesom synes, man kan fornemme en hård klump, lidt som, ja, det føles nærmest som et, øh, et viskelæder, eller sådan noget, altså en eller anden hård kugle, mm. øh, inde bag brystvorden. Så, så er det kirtelæmet, man kan mærke. Hvis det derimod mærkes sådan relativt blødt, ligesom det fedt, man har mm. på maven eller andre steder, så er det primært fedt, det består af. Så det kan man godt mærke.
0: Okay. Nu taler du om de her to forskellige typer operationer, alt efter om det er det ene eller det andet man, type, brystudvikling, man har. Er der en forskel på de ar, man får efterfølgende?
1: Ja, hvis man kan nøjes med kun at fedtsuge, det sjældent man kan nøjes med det, men hvis man kun nøjes med fedtsugningen, så får man et til to små indgangsporter lige nede under brystet, og det ene sidder lidt ude under armen, og det er små ar, som er cirka en halv centimeter lang, og det er bare, ja, det er hvor fedtsugningskanylen går ind. Hvis du også skal fjerne kirtelvæv, så bliver man jo nødt til at have en lidt større adgang, for at kunne, kunne få kirtellæget fjernet, og det gør man typisk ved, at man tager den nederste halvdel af brystvorten, altså overgang mellem det brune hud fra brystvorten og den almindelige hud, og så lægger man et snit der, som er sådan uformet, og ligger lige i kanten, så det som regel bliver stort set usynligt, men man kan godt se det.
0: Okay. Hvad kan man forvente af resultatet sådan generelt efter operationen?
1: Altså resultatet kommer jo som al anden plastikkirurgi, Øh, meget an på udgangspunktet. Mm. Og det er klart, at hvis man har en lille, meget lokaliseret gynækomasti, så vil man kunne forvente, at man får et rigtig godt kosmetisk resultat, hvor øh, den generende frembuling eller brystdannelse forsvinder fuldstændig, og brystet bliver fladt og helt normalt, som mm. det normalt er på, på mænd. Øh, men det er klart, at jo større gynækomasti man har, jo mere øh, hudoverskud er der også. Og der er der så nogle situationer, hvor huden simpelthen ikke kan trække sig nok sammen, fordi gynekomestien har været for stor. Og der bliver man så nødt til også at tilbyde og fjerne noget af det hud. Og det er selvfølgelig okay. en større operation, og det giver nogle større arme. Og der er forskellige teknikker, man kan bruge til det, afhængigt af udgangspunktet.
0: Okay, men det er alt sammen sådan noget, at du vil hjælpe med forventningsafstemmen til en forundersøgelse? Det er forundersøgelse.
1: klart. Alt det bliver selvfølgelig snakket grundigt igennem til en forundersøgelse, så der er helt forventningsafstemt inden.
0: Ja. Er der en bestemt type mand, som du oplever for at foretage den her operation?
1: Altså, alle mænd øh, kan jo få gynekomastik. At de årsager, vi har, vi har talt om tidligere. Så det er selvfølgelig klart, at der er en overvægt i, i øh, mænd, der er øh, altså lidt overvægtige, eller har været det tidligere. Men en klassisk patientgruppe er også meget veltrænede mænd, som har brugt anabolisk steroider, har eller stadig bruger anabolisk steroider, og jo er meget veltrænede og slanke, mm. men har det som en generende bivirkning efter mm. deres øh, forbrug af steroider. Mm.
0: Kan du sige noget om, om har man set en... Øh en udvikling i, hvor mange mænd, der får foretaget den her psykooperation?
1: Nej, jeg tror, altså det er en af de mest populære plastikkorske operationer blandt mænd. Mm. Det, det tør jeg godt sige. Og der er ret mange mænd, der henvender sig med det her problem. Der er sikkert også et stort tal, fordi mange går rundt og gemmer på det, fordi det måske er lidt stigmatiserende. Men mit mm. indtryk er, at der er, det er en af de ting, vi hyppigt laver på mænd.
0: Inden vi slutter helt af, Bo så ved jeg, at du har en lille ekstra sikkerhedsoplysning der er vigtig at få med
1: Jeg synes, det er vigtigt lige at få med at om end det er meget meget sjældent så kan knuder i testiklerne altså kraftknuder eller mandlig brystkraft også vise sig ved, ved gynekomasti eller hævelse af, af et eller begge bryster hos mænd. Og derfor er det lidt vigtigt, at hvis man skal opereres for gynekomasti, så bør man lige have udelukket de sjældne, men farlige årsager til gynekomasti, og derfor så anbefaler vi altid, at man opsøger sin egen læge og bliver henvist til en hospitalsafdeling, der udreder for de ting, jeg lige har nævnt her. Og når så man ligesom er udredt og har fundet ud af, at der er ikke noget at komme efter, så kan man opsøge en plastikkor med henblik på vurdering inden en operation.
0: Og hvis man nu sidder og tænker, jeg altså det er nu, det skal ske det her, hvor lang tid kan sådan noget cirka forsinke processen? Man skal igennem det først.
1: Ja, så altså normalt så er der jo ventetidsgaranti, hvilket betyder, at sygehuset skal se dig, inden der er gået 30 dage.
0: Og det er bare hos sin egen læge hvis det er tid til det. Ja, fint. Det er jo dejligt, at man ligesom øh, bliver passet på her. Øh, også, så det er ikke bare det kosmetiske, men vi også sikrer os, at øh, der ikke ligger noget andet bag.
1: Ja, men det er altid vigtigt. Mm.
0: Jamen tak for det, du
1: Velkommen. Velbekomme.
0: du lyttede med til denne episode af skønheds der handlede om gynekomasti. Du kan læse meget mere om operationen inde på vores hjemmeside www.akunnybar.dk Og hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil få en forundersøgelse, så er du meget velkommen til at ringe til os på 77 27 57, 57. Vi lytter spændt.